0: Olá, aqui Olá pessoas, aqui quem fala é a Jurema, dirigente do Templo de Umbanda, São Francisco de Assis Localizado na cidade de Carapicuíba, zona oeste da zona metropolitana de São Paulo Vamos falar de espiritualidade? É, eu queria falar hoje é, com vocês, eu não fiz um roteiro eu não fiz um, um cronograma de começo, meio e fim sobre o assunto é, porque eu acredito que assim eu vou conseguir falar de uma forma mais livre né, sobre um assunto muito importante que é a Umbanda nos tempos de pandemia como funciona o Templo de Umbanda São Francisco de Assis e como a gente se comportou durante toda a quarentena e durante todo esse processo pandêmico, né? Onde o isolamento social foi algo imposto pelo governo e pelas é, organizações sanitárias de saúde. Então, gente, falando sobre mim, né, Jurema, a persona Jurema, é, eu acredito muito na minha fé, eu acredito muito nos meus orixás, eu acredito muito nos meus mentores, nos meus guias espirituais, na minha falange e nas minhas entidades, tá? É, logo no começo da pandemia, a gente suspendeu todas as atividades do templo, porque a gente não sabia qual era, é... Essa doença, como que ela se manifestava, quais eram os meios de contágio, estava muito latente ainda. O medo começou a assolar as pessoas. Eu comecei a ponderar o que era mais importante, o medo ou a fé, tá? Então, assim, dentro do meu entendimento, da minha concepção de fé, eu acredito que não há espaço para o medo dentro de uma fé sólida. Tá, então assim eu reabri a minha casa, eu reativei as minhas atividades, eu chamei os meus médiums, eu expliquei para eles sobre os riscos de contágio. É, nós tomamos é, algumas é, prevenções, como usar álcool gel nas mãos, lavar as mãos o tempo todo, estarmos todos. É, com o ambiente arejado, poucas pessoas, não fizemos festas é, abertas né, e nem giras abertas para as pessoas, para não ter aglomeração de pessoas, e nós continuamos as nossas atividades e nós fomos muito criticados, tá? nesse momento, é, houve pessoas que vieram trazer vários entendimentos, falar que as pessoas estavam sendo é, multadas, que as pessoas estavam, é, que nós estávamos nos arriscando à toa, que tinha pessoas que tinham falecido com é, o contato de passe, que a pessoa fez um atendimento e pegou Covid e acabou falecendo, que era para a gente tomar cuidado, que era para a gente encerrar as nossas atividades, porque isso não era uma coisa muito positiva, que a gente deveria pensar na saúde pública. E eu, pensando na saúde pública, mental dos meus médiuns é, na saúde emocional dos meus médiuns e na saúde energética dos meus médiums, eu optei por continuar atendendo as pessoas tá isso é um risco que você está correndo sim, é um risco que você está correndo mas você respirar você está vivo é um risco que você está correndo porque se você está vivo você está perto da morte a dois passos da morte porque para se morrer você precisa estar vivo entendeu e se você morrer é algo que faz parte da vida eu não vejo né nenhum acaso na morte Para mim a morte é um processo do plano extrafísico que ali, né, estudando Kardec, a gente teve esse embasamento no sentido de que tem um tempo certo para cada pessoa e que a gente precisa respeitar isso, porque ninguém morre por acaso e o acaso não existe, então eu abri meu tempo, eu atendi as pessoas, eu fiz o que eu tinha que fazer como sacerdote, eu dei conselho, eu abracei as pessoas, eu dei banho, eu dei comida, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, acreditando que o inevitável é inevitável. Então, assim, você pode tomar todos os cuidados do mundo e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Tá? Então, assim, eu não tenho nenhum... É, nenhum, nenhuma incerteza Nesse meu pensamento Eu tenho certeza do que eu tô falando pra vocês Não existe acaso O acaso é algo que vocês Acham que existe Por acaso uma pessoa ganhou na loteria Por acaso Uma pessoa pegou covid na rua Por acaso, sabe? Então assim, o acaso não existe As coisas se manifestam e acontecem Aonde, quando e como Elas precisam acontecer Então assim se você não quer, é, que você tem medo da morte, não viva. Não coma carne. Não beba. Não beije na boca. Não faça sexo. Não é, abrace ninguém. Entendeu? Então, assim, cara, eu não consigo viver dessa forma. Não é dessa forma que eu quero viver, sabe? Se for pra me viver desse jeito, eu prefiro estar tá morta, porque acho que os mortos estão melhor que nós. Entendeu? Porque isso daí não é vida, sabe? Então, assim, eu expus ao risco, não expus os meus médios ao risco. Eles estiveram e participaram de todas as giras que eles quiseram participar. Nunca houve uma imposição, nunca houve um comprometimento dessas pessoas que elas tinham que estar aqui. Simplesmente elas foram convidadas. Olha, tal dia vai ter gira tá o risco tá aí vocês querem aparecer apareçam se não querem aparecer tá com medo fiquem nas suas casas e é isso respeitando as pessoas mas também respeitando o meu direito de crer naquilo que eu creio de acreditar no que eu acredito e de manter a minha fé acesa independente do mundo está caindo em volta eu não tenho medo de crer eu não tenho medo de acreditar eu não tenho medo da minha fé ser maior do que o meu medo. Eu não tenho medo de nada, porque eu sei com quem eu ando, eu sei o que eu carrego, eu sei a minha responsabilidade, eu sei o ser humano que eu sou, eu sei as regras que eu imponho a mim mesma, eu sei a minha filosofia, eu sei tudo o que eu preciso saber sobre mim e por isso eu creio, eu tenho fé. A fé é você acreditar no inacreditável É você crer no invisível É você saber que aquilo vai acontecer Que aquela chuva vai cair tal dia mesmo que ninguém no mundo acredite Se você acreditar, aquilo vai acontecer pra você Independente dos outros Porque os outros eles podem viver no medo deles Eu prefiro viver na minha fé Então assim, me desculpem Todos aqueles que ficaram falando né, que a gente ia ser multado, não aconteceu. Todos aqueles que falaram que as pessoas iam pegar covid dentro da minha casa, não aconteceu. Todas as pessoas que ficaram falando que eu poderia, sendo grupo de risco, pegar covid num atendimento, num abraço, em amparar alguém, em curar a alma de alguém, bom, eu não peguei. Então, assim, a minha fé foi muito maior do que o medo que vocês carregaram dentro de vocês. E é no que eu me baseio, é na minha fé, é no meu entendimento de crença, é na minha confiança nas entidades de luz, nos orixás, nos meus guias, nos meus mestres, nos meus falangeiros. E é isso que me mantém de pé que me faz levantar todos os dias da minha cama feliz uma mulher que tem problemas como qualquer pessoa que vive está vivo se você está vivo você tem problemas diários isso é algo que faz parte da vivência do ser humano suportar e evoluir com as suas experiências ter resignação força fé e luz para transbordar né quando a escuridão do outro foi muito grande, a sua luz tem que brilhar dentro dele. Então, assim, é... eu acredito que a pandemia vai passar em algum momento, né? E a gente vai superar essas dificuldades. Mas eu acho que, ainda assim, a gente tem que permanecer na fé. Porque os negros, eles dançavam o cadomblé enquanto os seus irmãos estavam sendo... É, chicoteados do lado de fora Ainda assim eles não perderam a fé Mesmo depois de trabalhar Horas e horas e horas Passar fome Viver no um sistema de escravidão De humilhação, de estupro De tudo quanto é, é... Coisas negativas, tudo quanto é tipo de violência, os negros passaram durante a escravidão. E ainda assim eles cantavam para os orixás. E não é por causa de uma pandemia, não é por causa de nada, nem se o mundo cair na minha cabeça, eu vou deixar de louvar os meus orixás, de cantar para eles e de acreditar na força do divino, na força do sagrado. Que o Oxalá, que o Orixá cura, que o Orixá salva, que o Orixá é luz e que nada é impossível aquele que crê, já dizia Jesus Cristo, e é nele que a gente se inspira até hoje. Então, até a próxima, é, espero que as palavras de hoje tenham sido para edificar, para fazer as pessoas pensarem, para despertar um pensamento, e que a gente possa encontrar em algum outro momento, né? que eu marquei alguns dias para fazer os podcasts, mas a minha vida também tá meio atribulada, corrida, cheia de coisas, de projetos, de coisas importantes que estão surgindo aí, pessoas que precisam ali, não precisam, mas quiseram ali o meu, a minha ajuda, e eu estou muito feliz, muito grata, a Oxalá, a Cabocla Jurema e principalmente a Francisco de Assis pela missão que colocou nas nossas vidas e que a gente possa espalhar essa luz por todos os lugares em que a gente for. E todas as vezes que eu penso em Francisco, eu penso na frase: "Fazei de mim um instrumento de vossa paz". E é isso que a gente quer levar por todos os lugares por onde a gente passar. Então, até mais. <risos> Até a próxima e... Achei!